Voilà, en tout cas, ce, ce matin, on est dans le centre de l'Évangile, je trouve, ou dans l'offre de l'Évangile. On est dans, au chapitre 3 et quelque part, j'aimerais passer toute l'année sur Jean chapitre 3. On raconte l'histoire de Spurgeon euh, qui... Euh, non, je ne sais même plus qui c'était en fait, mais c'est, l'histoire est importante. C'est un grand prédicateur des temps passés et puis euh, il a participé à une série de conférences où on parlait de l'Évangile et le prédicateur, le premier soir, a utilisé Jean chapitre 3, verset 16. On le connaît un peu, c'est un peu la Marseillaise évangélique. Et, et, et le deuxième soir, il a utilisé Jean chapitre 3, verset 16. Et le troisième soir, il a utilisé Jean chapitre 3, verset 16. Et cela pendant dix jours. Et ce grand prédicateur qui au départ trouvait ça franchement un peu euh, euh, paresseux euh, de la part du prédicateur, de revenir sur Jean chapitre 3, verset 16 constamment, était en fait convaincu. C'est l'un des axes centraux de, de l'Évangile. Et je suis, je suis vraiment heureux qu'on puisse parcourir, même si ce sera rapidement, cette, cette section qui, qui évoque euh, ce que Jésus est venu proposer lorsqu'il vient sur terre, qu'il meurt sur la croix. Et ce matin, il nous donne, au travers des versets que l'on va lire, l'explication de la nécessité de la nouvelle naissance. On a vu la dernière fois, il y a 15 jours, on a vu une partie, le début de ce dialogue entre ce grand rabbin du judaïsme, ce grand enseignant de, de la foi juive du temps de Jésus, un homme qui était reconnu comme le docteur d'Israël, l'enseignant par excellence, l'homme auprès de qui on venait pour poser toutes les questions que l'on se posait sur Dieu, sur la foi, sur le salut. Et vous vous souvenez qu'en une phrase, Jésus annihile toute arrogance qu'il peut avoir, toute assurance qu'il peut avoir dans sa propre formation, dans sa propre capacité religieuse. Il lui dit, il le souligne, il te faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Si vous êtes là pour la première fois, ou si vous avez fréquenté l'église pendant plein d'années. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Je ne sais pas comment le dire plus fortement. Jésus, Jésus le souligne avec passion, fermeté. Il faut naître de nouveau pour vivre avec Dieu. Mais c'est aussi, quand je le dis, il le faut, ça fait comme si c'était un devoir difficile. Mais c'est aussi un privilège. C'est une opportunité. La nouvelle naissance est et, et ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions, c'est que ce n'est pas une initiation que les autres font. Ce n'est pas une pratique religieuse. C'est une rencontre avec Dieu où Dieu devient intérieur. La foi est internalisée. Une personne devient enfant de Dieu. Dieu vient à l'intérieur de lui. Il renaît. Le Saint-Esprit vient en lui. Il faut naître de nouveau. C'est un privilège et aussi un devoir pour... Euh, euh, tous ceux qui souhaiteraient euh, découvrir le salut que Dieu offre. Alors, euh, le dialogue continue entre Nicodème et, et Jésus. Et ce que l'on voit maintenant, c'est, c'est une partie un peu de, d'explication que Jésus donne à Nicodème. Et si vous vous dites, oh, je connais ce texte tellement par cœur, je me dis Alléluia. Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, disait l'apôtre Paul à l'église de, Philippiens, de Philippe. Et je me dis quelque part, ben, il y a des, certaines répétitions qui sont utiles. Et si vous le connaissez par cœur, tant mieux. Peut-être vous pouvez utiliser ces deux derniers messages pour apprendre à parler de ce que Jésus offre aussi. Parce que c'est comme ça, ça ne devient pas simplement un apprentissage personnel, mais un apprentissage à partager cette bonne nouvelle que Jésus-Christ propose. 
C'est l'un des textes sur lequel je viens dans les discussions que j'ai assez spontanément avec des personnes qui s'intéressent à la foi. Et, euh, et je leur dis, ça vous dit qu'on ouvre juste un passage de la Bible Et souvent, j'ouvre Jean chapitre 3. Parfois, j'ouvre Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 10. L'un ou l'autre de ces passages, et puis il y en a plein d'autres, et selon aussi le profil de l'individu euh, et le temps que l'on a, on peut aborder ces, ces questions de façon plus ou moins euh, approfondie. Mais voilà l'un des grands textes au travers de la vie d'un homme qui, a priori, méritait le bon Dieu sans confession, pour utiliser une expression populaire, mais soudainement se trouve confronté à la réalité que la religion ne suffit pas, un bon CV ne suffit pas pour parvenir à Dieu. Alors je vous invite à lire Jean chapitre 3 à partir du verset 9, et nous lirons jusqu'au verset 21, j'espère que j'y arriverai, jusqu'au verset 21 on verra. Mais à partir du verset 9, Nicodème reprit la parole et il dit « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela ?» En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ces œuvres sont faites en Dieu. C'était la parole de Dieu. Quelques remarques dessus. Ce que Nicodème doit comprendre, premièrement, c'est que l'Ancien Testament est totalement aligné avec ce qu'il propose. On se perçoit une certaine exaspération dans la question de Nicodème, lui qui avait commencé de façon très professionnelle. Enfin, comment dire Il lui avait dit... Euh, euh, Maître, enfin, on est tous les deux maîtres, hein on est tous les deux des rabbins, on est tous les deux des enseignants, on doit se comprendre. Et, euh, et voilà qu'il se retrouve rangé à, à, à une, euh, au rang d'un élève. C'est un peu humiliant quand même. Hein C'est un peu comme si un, vous êtes assis à un table comme ça et puis vous êtes devant un grand professeur d'histoire et vous lui dites « Ah, oh, au fait, à propos de la Révolution française, je voulais te dire ». Et vous lui dites un truc fondamental qu'il n'avait jamais appris. C'est un peu humiliant, n'est-ce pas ou euh, comme si euh, vous dites à quelqu'un, on est en 2014 et pas en 2012. Euh, et on sent quand même que c'est un homme droit qui cherche vraiment à, 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 à savoir les choses. Il continue ce, ce dialogue et euh, euh, malgré sa frustration, mais comment il veut comprendre, comment ça, il n'a pas peur d'être humilié finalement. Et bien aimé, s'il y a une chose qui est importante, c'est les conditions d'entrée au salut, au paradis. 
les conditions d'accès au salut. Ça, c'est peut-être la question la plus importante, et notamment pour tous ceux et toutes celles qui sont religieuses. Je veux dire, franchement, euh, je veux dire, quand on est comptable, on ne peut pas ignorer la différence entre débit et crédit. Quand on est pasteur, on peut. Quand on est infirmière, on ne peut pas euh, oublier comment on fait une prise de sang. Ça fait partie du territoire. Vous voyez ce que je veux dire à, à, à connaître quand on est un enseignant, on ne peut pas supprimer la, la part du relationnel. Ça fait partie du travail. Quand on est religieux, on ne peut pas louper la question du salut. Est-ce que je peux même souligner, quand on est un chrétien, on ne peut pas louper la définition du salut. Vous n'avez pas le droit de parler de la foi à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus dans des termes qui sont faux. L'apôtre Paul disait, si je viens avec un évangile qui est... Qui, qui est euh, incorrect, mais que je sois anathème. Si un ange du ciel venait annoncer un faux évangile qui soit anathème, on doit, chacun d'entre nous, avoir une compréhension précise et claire des conditions d'accès au salut. Je suis affolé de voir certains évangéliques annoncer l'évangile à des amis en termes du style ben, « viens à l'église et tu seras sauvé » ou « bon, ce n'est pas aussi caricatural que ça », mais c'est presque ça. C'est « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est tourne-toi vers Jésus-Christ et tu seras sauvé. Place ta confiance dans celui qui est mort pour tes péchés et tu seras sauvé. Ne fais pas confiance à ta bonté, à ton arrière-plan, à ton passé. Bref, s'il y a un point, il ne faut pas se tromper, c'est celui sur le, le salut. On peut avoir des différences théologiques sur le millénium, par exemple. Ce n'est pas grave. On sera tous pré-millénaristes quand Jésus sera revenu. <rire> Ça, c'est pour mes copains qui ne croient pas à la même chose. On peut avoir des différences théologiques sur des questions qui, peut-être sur les différences même entre le rôle des hommes et des femmes. C'est moins important, même si, à mon avis, et devant la, la manière dont la société en parle aujourd'hui, je crois que c'est important d'avoir une compréhension sur, sur cette question. Mais c'est quand même moins important que les conditions d'accès au paradis, n'est-ce pas On peut avoir des différences de perspective sur le parler en langue, sur toute une série de sujets. Mais franchement, quand Jésus dit « tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses-là », il montre à quel point c'était important. Il y, a, il y a quelques années, on avait une réunion de famille aux États-Unis. Et donc, c'était rare parce que euh, la famille de Laurie a des missionnaires en, en Thaïlande, en Chine. Ils étaient tous là-bas et on devait tous s'y retrouver. Moi, j'arrive à l'aéroport, tout heureux pour euh, partir. Et j'ai été refusé à l'embarquement parce que mon passeport avait une, fait partie de ces passeports fabriqués sur six mois en France. Et il manquait une, une notion essentielle et, et je ne pouvais pas partir. Avoir un passeport invalidé avant de partir, c'est très euh, frustrant au niveau euh, <rire> émotionnel, n'est-ce pas Et Surtout que c'était une occasion unique qui était perdue. Qui était perdue. Mais cette déception-là, elle n'a rien à voir avec la déception que pourrait entendre un homme ou une femme qui place sa confiance dans sa personne pour arriver un jour au ciel et qui s'entend dire de Jésus, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas cela Bien-aimés, j'espère que vous savez ce qu'il en est. Personne ne viendra au ciel s'il n'est qu'un être humain. Il faut qu'il soit un être humain avec le souffle du Saint-Esprit en lui. Et quand Jésus dit « Tu es le docteur en Israël », il souligne quelque part que déjà c'était la perspective de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Israël est présenté comme le fils. Un fils à Fils engendré, né. Ézéchiel, chapitre 11, dit 
à propos de la suite du programme de Dieu, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes prescriptions. Il y a quelque chose, Dieu doit venir en nous, c'est déjà tellement difficile la vie chrétienne. Mais en plus, si elle est sans l'esprit, elle est impossible. Dieu doit venir en nous et nous faire naître de nouveau. La notion de circoncision du cœur que l'on trouve en Deutéronome rappelle cette réalité. Le salut est le même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On est toujours sauvé par la foi dans l'Ancien Testament, autant que dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence entre la manière d'être sauvé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Simplement, la manière de démontrer son salut est différente dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Si je suis sauvé du temps de Moïse, je devais pratiquer un certain nombre de commandements en témoignage de mon salut, comme aujourd'hui, si je suis sauvé, je dois manifester par mon amour pour Dieu, mon amour pour les autres, les, les, mon prochain qui, qui m'entoure, et notamment dans l'Église, je dois le démontrer par la même et par l'obéissance au sacrement et par une vie qui cherche à honorer Dieu, à craindre Dieu. Je le démontre par cela. Je ne l'obtiens pas par cela. Je le démontre par cela. La conversation devait être un petit peu plus... Euh... Ah oui, j'avais oublié ça. La conversation euh, devait être un petit peu plus... Euh... Musclé, là, ça, on sent que ça, ça prend du poids. Le rabbin Nicodème devait comprendre cela. Et la deuxième raison, euh, la nécessité de la nouvelle euh, naissance, c'est que Jésus l'annonce. Je ne vais pas le développer suffisamment, mais Jésus a une euh, autorité qui surpasse tout. On l'a déjà vu en Jean chapitre 1. Il est Dieu qui s'incarne. Il n'est pas simplement le petit prophète du coin, comme certaines personnes voudraient l'évoquer, ou une sorte de personnage fabriqué de toutes pièces par des euh, apôtres en mal de de créativité. Lorsque Marco Polo est rentré de son voyage, il a vraiment pu parler de la Mongolie et de la Chine. Vous savez pourquoi Parce qu'il y était allé. Et qu'à cette époque, c'était euh, rare ceux qui y étaient allés pour en parler. Il en va de Jésus, il peut parler du ciel. Pourquoi Il l'habite. Il en est l'hôte principal. Il en est même l'hôte glorieux. Et Jésus, je pense, c'est un brin ironique ici. Il utilise le « nous » pour faire écho à l'interrogation initiale au verset 2 qui était très gentil. « Nous savons que tu es un docteur euh, euh, venu de Dieu. » Alors j'ai repris que ah ben, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Échec et mat. Est-ce que tu es prêt à suivre Est-ce que vous recevez personnellement le témoignage de Jésus Lui, il dit... En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Vous êtes passé par lui Vraiment passé par lui Pas par la porte de cette église, vraiment par, passé par la personne de Jésus-Christ On n'entre que par les mérites de Christ. Que revêtu de Christ dans une vie avec Dieu Et euh, troisième remarque, ou troisième explication pour que les types l'annoncent. Alors je sais que quand je dis que les types l'annoncent, je ne parle pas ici des gens qui l'annonceraient. Mais je parle de la typologie que l'on a dans l'Ancien Testament. Alors c'est une notion que peut-être vous n'êtes pas familier, mais il y a dans l'Ancien Testament un certain nombre d'images, de représentations annonciatrices du salut. Et les théologiens qui aiment beaucoup les noms compliqués disent il y a des typologies, il y a des types, n'est-ce pas Alors je me suis dit, c'était amusant d'en parler comme ça, les types l'annoncent. Peut-être que je suis le seul que ça a amusé en même temps. Hein 
n'est pas très profond. Mais euh, Jésus fait allusion à un récit de l'Ancien Testament qui se trouve en nombre 21. Et euh, c'est une situation assez, assez intéressante. Si vous avez vos Bibles avec vous, euh, ce que vous devriez avoir avec vous, un peu de légalisme pour le matin. Euh, si vous avez vos Bibles, ouvrez un nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Nombre 21, verset 4. Israël vient de sortir de l'Égypte, se dirige en direction de la terre promise. Et vous savez qu'Israël était un peuple plein de reconnaissance envers Dieu pour toute l'œuvre que Dieu avait faite. Constamment, ils étaient là à remercier Dieu. Constamment, ils étaient heureux d'avoir été sauvés. Constamment, ils venaient déposer un petit mot de remerciement à Moïse pour sa gentillesse d'avoir assumé le leadership de ce peuple-là. Constamment, c'était un peuple rempli de joie et de bonheur. Presque comme une église évangélique. Et donc, verset 4, ils partirent de la montagne, on parle là d'Israël, nombre 21, verset 4, ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous, avons, vous, nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. De quoi il parle La manne. Dieu donnait chaque jour de quoi manger. Mais... Le menu n'était pas très varié pour le voyage. C'est comme dans les avions, il y avait des cacahuètes. Et, euh, et donc, au bout d'un certain temps, ils se plaignent, ils se plaignent. Euh, on est dégoûté de ce pain méprisable, verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Combien de Français mourraient si la sentence pour se plaindre était la mort au journal de 20 heures, <rire> population française euh, dépérit. Il reste quelques nourrissons. <rire> Ceux qui n'ont pas eu le temps de pleurer à leur naissance. <rire> Verset 7. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'éternel et contre toi. Prie l'éternel, afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage Ben, Tout d'abord, on voit euh, euh, que des gens se plaignent de Dieu, de la manière dont Dieu les traite. Et se plaignent de Moïse, le leader que Dieu avait placé pour les... Conduire hors d'Égypte, le jugement de Dieu des serpents venimeux, le sauvetage proposé, regarder un serpent en métal. Le résultat, si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Il y a une sculpture que vous trouverez en Jordanie si vous passez des vacances là-bas et qui peut-être est sur le lieu de cet événement. Les archéologues se déchire pour savoir si c'était sur ce mont-là ou peut-être près de mon Sinaï. On ne sait pas trop. On demandera à Moïse quand on le verra au ciel. En attendant, ce que je me dis, c'est que, imaginez, vous êtes dans le désert. Peut-être vous faites partie d'une population qui, si la Bible a raison, ce que je crois, c'est une population aussi grande, grosso modo, que la ville de Lyon. C'est une énorme, une énorme population. Il y a une, un mécontentement, mais les gens se plaignent, Dieu est mauvais, Dieu, nan, nan, il est méchant, il ne laisse pas avoir... Ça, ça commence comme, la, comme les rumeurs, ça se répand, 
ça s'enflamme. On va lapider Moïse, il y en a marre, puis tu as vu ce pain. Et puis Dieu envoie un jugement. Bon, déjà, ça prend une autre tournure sur la gravité du péché. Et puis, il envoie un jugement. Et euh, au moment où ce jugement devient de plus en plus visible, et vous désespérez de conserver la vie, il y a quelqu'un qui vous dit, peut-être un jour, deux jours plus tard, il faut quand même du temps pour faire un, une sculpture en bronze, il y a quelqu'un qui vous dit, si tu vas sur la colline de la Croix-Rousse regarder un serpent, en métal, tu ne mourras pas. Ça vous frappe Enfin, je veux dire, j'entends déjà les scientifiques dire « Non, mais un serpent de métal, ça ne peut pas guérir des brûlures de serpent. C'est une protéine qui est importante et qui resterait répandue dans le cœur et qui va... C'est pas possible, un serpent de métal. C'est pas même si je le regarde, ça ne marchera pas. » Non Et quand on dit « Il suffit de croire à Jésus pour être sauvé », qu'est-ce que les gens disent Non, mais c'est pas possible parce que... C'est pas ça c'est ça l'image que Jésus utilise ici. Les types de l'Ancien Testament, les typologies de l'Ancien Testament pointent du doigt la réalisation, l'achèvement du salut en Jésus-Christ. Et j'imagine les gens qui étaient, qui étaient amers contre Dieu, qui disent « moi je ne regarderai pas ce serpent ». Ou des gens qui se sont dit « Dieu n'est pas bon, ce n'est pas possible ». Et qui n'ont pas regardé ce serpent, sont morts sont morts. Il y a quelque chose d'absolument fou qui se passe dans cette image-là. Et c'est précisément ceci que, la, que Jésus souligne dans son dialogue avec Nicodème. Ce n'est que par la foi dans la puissance de Dieu qu'un homme peut être sauvé. Et on a plein d'images comme cela dans tout l'Ancien Testament. On appelle ça des typologies, on appelle ça des, des représentations annonciatrices de, euh, de ce que Jésus ferait à la croix. Il suffit de quelque chose d'inconcevable pour être sauvé. Nicodème aurait dû le comprendre, c'est le docteur d'Israël. Il aurait dû comprendre cela et il ne l'a pas compris. L'explication continue et euh, la, un certain nombre d'auteurs imaginent qu'à partir du verset 16, et jusqu'au verset 21, c'est l'apôtre Jean qui prend la plume et qui fait un commentaire de ce que le dialogue nous a euh, enseigné. Et il y a de, des commentateurs assez, assez solides qui ont ce parti, et donc euh, je, chacun a, a la, la liberté de, de le prendre ainsi. Mais j'ai de la peine à voir une rupture, une rupture suffisante dans le texte et je crois personnellement, mais bon, vous en ferez ce que vous voulez pour ça, je crois personnellement que c'est plutôt Jésus qui continue son explication mais qui va au-delà de l'explication qu'il donne à un homme, Nicodème, avec ce qu'il en est de sa, euh, de, 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 de sa non-compréhension, de son incompréhension, mais il parle là à l'ensemble de ceux qui liront le texte. De toute façon, ça ne change rien parce que pour nous qui euh, croyons en la Bible, nous estimons que la Bible entière est inspirée de Dieu. Et cette Bible-là, qu enfin, que les paroles viennent de Jésus en personne ou qu'elles viennent de l'apôtre Jean, ça ne change rien sur la force, l'autorité de ce qui est enseigné. Mais en tout cas, Jésus va... Euh, continuer, de ma perspective, à enseigner sur la nécessité de la euh, nouvelle naissance. Et il va souligner un certain nombre de points. Le premier point que je voudrais 
souligné en, en, avec le, le verset 16 et, et avec euh, ce, ce verset si connu, c'est que Dieu vous aime. Permettez que j'utilise le « vous », c'est juste pour que ce soit percutant. J'aimerais tellement le communiquer. Je sais qu'on peut le communiquer de façon intellectuelle et en même temps, je sais que ça ne touche qu'au moment où ça, soudainement, il y a une compréhension qui, qui vient de là jusqu'au cœur. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous croyez que Dieu vous aime C'est surprenant qu'on ait cette expression dans l'évangile dans de Jean parce que euh, plusieurs ont remarqué que l'amour est un des thèmes que traite le plus l'apôtre Jean, mais qu'il réserve le plus à l'amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, et à l'amour du Fils pour les disciples. Il y a très peu de passages qui parlent de l'amour de Dieu pour le monde, à tel point qu'un certain nombre de théologiens ont imaginé que ce n'était pas le monde dans son ensemble, mais le monde des sauvés. Et je ne suis, je, je, je suis absolument pas partant de cette interprétation, c'est au contraire. Un amour que Dieu a pour un monde hostile, rebelle, opposé à Dieu. Dieu a tant aimé le monde, ce monde même dont il est dit, quelques versets plus loin, qu'il va rejeter Jésus. Dieu aime ce monde-là, ce monde de rebelles, ce monde dont nous faisons partie. Dieu aime chacun ici. Dieu aime. Les grammairiens soulignent que la formulation est intensive. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire qu'il a donné le meilleur par amour pour nous. Tant de personnes se disent, non mais Dieu aime le monde, mais pas moi. Et ils disent, mais pas moi, parce que quand on leur demande, pourquoi pas toi, ils disent, parfois ils disent, la souffrance que j'ai vécue montre que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Mais bien aimé, le monde est fait de souffrance. Hein. Depuis la chute, la souffrance fait partie du monde. C'est une réalité. C'est même surprenant qu'il n'y en ait pas plus. Et la preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas qu'on ait plus ou moins de souffrance. C'est que, et Romains 5, 8 le souligne, en ceci Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. C'est-à-dire qu'il a souffert pour nous. Face à la souffrance, je peux regarder à un Dieu qui me regarde dans ma souffrance, quelle qu'elle soit, petite ou grande, et qui dit, mais moi j'ai souffert, je sais ce que tu vis. Dieu a prouvé son amour envers nous. D'autres personnes disent, oh, mais je, mes péchés passés me condamnent à jamais loin de Dieu, si tu savais. Mais il n'y a personne qui vient à Dieu sur sa propre justice. Ce n'est pas une question du petit ou grand péché, ce n'est pas ça qui compte par rapport à l'amour de Dieu. Dieu aime parce qu'il est amour. Pas à cause de nos beaux yeux, pas à cause de notre passé, pas à cause de nos manques de fautes ou de la grandeur de nos fautes. Dieu aime parce qu'il aime. Certains disent, mais parce que je lutte encore, Dieu ne peut pas m'aimer. Mais c'est vrai que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous et c'est vrai que Dieu ne se plaît pas avec nos péchés en tant que chrétiens. Et c'est vrai qu'il y a un chemin de sanctification qui est à prendre, mais ça ne change pas l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi Parce que la Bible dit qu'il nous a aimés, vous savez quand Avant que le monde existe. Et quand il nous a aimés, il était très conscient des limites, des, des difficultés, des chutes de chacun d'entre nous. Il a aimé en pleine connaissance de cause. Vous êtes conscient de l'amour de Dieu On raconte l'histoire et je... je 
je terminerai là-dessus. On reviendra sur ce texte la semaine prochaine, mais on raconte l'histoire d'un prisonnier qui venait d'être libéré. Un jeune qui avait fait un certain nombre de, de choses inacceptables et qui avait passé un, un certain temps en prison. Et donc, il rentrait de, de prison et euh, il venait d'une famille illettrée. Ses parents ne savaient pas écrire. Euh, ils avaient des gens qui venaient les aider pour lire, mais ils ne pouvaient pas écrire. Et tout au long de son séjour en prison, tout au long de son séjour en prison, il avait euh, envoyé des lettres de temps en temps, comme ça, en espérant que quelqu'un puisse leur lire ses lettres. Et dans la dernière lettre, il leur annonçait qu'il allait bientôt être libéré et qu'il allait rentrer à la maison, mais qu'il était conscient qu'il leur avait fait beaucoup de honte et que peut-être il ne souhaitait pas qu'ils reviennent. Alors dans cette lettre, il leur avait dit, voilà, le bus qui me ramènera à la maison passera devant cette maison. Si jamais vous ne souhaitez pas que je revienne, juste ne faites rien. Mais si vous souhaitez que je m'arrête et que je revienne, mettez un ruban sur l'arbre à l'entrée, devant l'entrée. Et donc voilà cet homme qui était, ce jeune homme qui était dans le bus, qui le ramenait chez lui et, euh, et qui visiblement était de plus en plus stressé, de plus en plus agité. Et il y avait une vieille dame qui était dans le bus et qui était à ses côtés et qui remarquait que son compagnon de voyage était un peu agité et de plus en plus agité. Alors dans tout l'amour désintéressé que peut montrer les vieilles dames, que peut montrer les vieilles dames, elle se tourne vers lui en, en parlant et en sollicitant un petit peu de, euh, son, son avis sur deux trois choses. Et puis elle, elle se... se crée une petite confiance et, et lui lui explique ce qui se passe, c'est que alors que la maison s'approche à quelques kilomètres maintenant, il est vraiment inquiet de savoir ce qu'il va trouver devant l'arbre ou sur l'arbre. Alors la dame, toute pragmatique qu'elle était, dit « Est-ce que tu veux que je regarde et que je te dise ?» Alors, il trouvait ça génial, donc il, il regarde le siège juste en face et, et il attend que la maison passe et puis soudainement il entend « Regarde !» Des centaines de rubans qui indiquaient combien les parents avaient hâte, étaient désireux que le fils revienne. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu extravagant qui est celui que l'on perçoit dans le fils prodigue qui revient à la maison et qui est accueilli à bras ouverts par un Dieu qui a tout fait pour que des pécheurs soient pardonnés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est une, une invitation universelle. Vous allez me dire, ah, mais et les élus ben, Les élus, euh, ce sont ceux qui vont comprendre et qui vont accepter. Ce n'est pas le propos de Jean 3. Jean 3 est une invitation universelle afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et même si c'est une bonne nouvelle que Dieu aime le monde, Jésus n'est absolument pas dans une démarche de minimisation le terme « périr » est un terme extrêmement violent qui parle de quelque chose de destruction. C'est le jugement dont la Bible parle qui est un jugement d'enfer éternel, de séparation d'éternel avec Dieu. Il faut bien réaliser que, et on verra cette conclusion la, la semaine prochaine de ce texte, de ce dialogue avec, avec Jésus, il faut vraiment réaliser que nous sommes là devant une invitation à un sauvetage. Jésus vient pour sauver des hommes qui ne l'aiment pas, mais bon, dont certains vont soudainement se dire, ah, en fait, oui, je veux l'aimer. Oui, je veux, je veux me tourner vers lui. Oui, je veux me donner à son amour. À la fin du discours que nous trouvons dans euh, le premier, la première proclamation, de l'Évangile dans le livre des Actes, les gens étaient scotchés parce que euh, l'apôtre venait de prononcer 
Et ça se termine avec une demande à Pierre, mais qu'est-ce qu'on va faire Et Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Peut-être que pour l'un ou l'autre ici, c'est la première fois que vous entendez aussi fortement, aussi, aussi directement une invitation à naître de nouveau. Et si ça fait écho dans votre cœur à un désir, à une conviction que c'est maintenant le moment de vous réconcilier avec Dieu, la manière est toute simple, repentez-vous. C'est-à-dire changer de mentalité, le péché est grave, changer de mentalité, ben, la grâce est suffisante. Changer de mentalité, il faut se relever, il faut apprendre à cheminer. Et le témoignage de ça, c'est le baptême. D'ailleurs, on en aura un la semaine prochaine. Le témoignage de ça, c'est le baptême. Je, je vais dans l'eau, je suis mort et enterré, je sors à une vie nouvelle, je suis associé à un Dieu trinitaire, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le jour maintenant d'une réconciliation avec Dieu pour vous Si c'est le cas, ça vous regarde vous et Dieu. Dans le secret de votre cœur, maintenant, ça peut être exprimé. Seigneur, je reconnais, je reconnais mon péché, je reconnais être aliéné de toi, séparé de toi. Je reconnais que cet amour de Dieu, je ne l'ai pas considéré. Mais maintenant, je veux changer, me détourner de cela, vivre différemment. Je crois que tu es mort à ma place pour que je sois pardonné. Ça. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. pour ça que c'est un sauvetage. On prie. Seigneur mon Dieu, j'imagine que Nicodème, en entendant ces paroles, a dû être bouleversé. Ce que tu dis, Seigneur Jésus, est d'une telle euh, force, d'une telle limpidité, clarté. C'est à la fois tellement une bonne nouvelle et tellement humiliant de réaliser que tout passe par toi, tout est de toi, vient de toi. Dieu est Père, je prie pour que si dans cette salle un homme, une femme soit en réflexion et prêt dans son cœur par la, la, la conviction de ton esprit maintenant qui, qui lui est donnée, de se tourner vers toi, je prie que tu lui donnes cette... Euh, cette réponse à l'évangile de la, de la foi, de la confiance, de la repentance. Seigneur, de ce message exprimé, je prie que tu pardonnes de ma part ce qui n'était pas de toi, ce qui n'était pas conforme à ta parole, mais que vraiment tu enracines en nous ce qui était de toi et que tu nous qualifies pour parler de toi à ceux qui nous entourent autour de nous. Merci pour l'espérance nouvelle et parfaite qui est en Jésus-Christ. Amen.